0: Bem-vindos, amigos Cabeças de Gasolina. Eu sou o Rubens e esse é o EPCast. Dessa semana vamos falar do preview do GP do Brasil de Fórmula 1, que será realizado agora do dia 9 ao dia 11 de novembro em Interlagos. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Eu sou a Débora. E eu estou mais feliz que pinto no lixo nessa semana de GP do Brasil.
0: É, G semana do GP do Brasil é uma semana já bem... A... Eu acredito que seja uma semana bem mais... Corrida assim pra gente, bem mais empolgante, que é a semana que liga Natal e Ano Novo, eu acho que.
1: Sim, porque é a semana que a gente vê todos os nossos amigos, né, de novo, porque aqueles amigos que estão bem afastados da gente, a gente só tem a oportunidade praticamente de ver uma vez no ano, né.
0: Não, e além disso, é uma semana que a gente aguarda o ano inteiro, é, se prepara, a gente tem toda aquela questão de. Preparar, né? Modo de falar, a gente tem sempre algumas questões que a gente vai providenciando, que nem guardar dinheiro pra comprar de ingresso gastado no autódromo. A Débora tem com os trabalhos de textos no boletim do Paddock. Eu tenho com a parte mais de edição. Mas, semana do GP do Brasil de Fórmula 1 é isso. Eu só sei que chega domingo à tarde a gente tá com aquela após após aquela sensação de dever cumprido e já calculando para o ano seguinte.
1: Exatamente. É aquele... É, você se sentir exausto, mas tá feliz que... Satisfeito, Satisfeito, né? que tudo aconteceu legal, que a gente reviu todo mundo.
0: É aquele cansaço de corpo que se você tomar um bom banho, sentar no sofá, comer uma coisinha gostosa, beber uma bebidinha que você goste, você consegue recuperar o fôlego para segunda-feira. Não é aquele cansado... Do psicológico que mata a gente de um domingo que a gente se matou por realizar uma tarefa que a gente não gosta.
1: E eu acho que o mais legal também é o pós-corrida, né? O de segunda-feira, que a gente conversa com os amigos que foram em setores diferentes. E acabam compartilhando a experiência que eles tiveram, o que, é que eles mais gostaram. Então eu acho bem legal ter essa troca, porque a gente realmente tá vivendo, não é um final de semana que a gente passa no sofá, né? Muitas vezes. A gente vai pro autódromo ou vai fazer alguma programação diferente, vai encontrar o pessoal em restaurante pra poder conhecer ou rever. É bem legal.
0: É, ba é bem bacana. Que nem lá no setorar todo mundo aí, os ouvintes, acredito que já saiba que é o ponto de... Conto nas bancadas do pessoal do Boletim do Paddock, Boteco F1, Podcast F1 Brasil, Fim do Grid, é, entre outros tantos projetos que nossos colegas estão envolvidos. Sabe que tem ano que a gente já relatou isso no Podcast F1 Brasil, coisa que já aconteceu comigo com o Campos. É, de gente estar tá parado, alguém chegar pô, você é tal pessoa do Podcast F1 Brasil, do Boletim do Paddock. Eu sou sempre confundido com o Cristiano Seixas. Isso o que é muito bom. Que é muito bom, <risos> diga-se, de passagem. Que é bem bacana. Tem gente, pô, seu Cristiano Seixas, eu fico com aquela vontade de concordar, discordar. Se for para receber créditos, abraços e brindes, sempre mantenho a, a, a dúvida na pessoa. Mas é isso. Quem for ao setor A já sabe. Posição 23, tem uma árvore ali próxima, se você olhar embaixo que vai ter um maluco no megafone. Tem uma bandeja um de frios. Bandeja de Uma tábua, uma de, tábua frios, de frios. tábua de frios. É, cerveja quente, espetinho gelado, pode encostar lá que o papo é sempre muito bom. Esse também é um podcast de aniversário, podemos falar assim. Então, muito obrigado a todos que acompanham a gente aí nos oito anos. Mas eu acho que nos últimos quatro anos mesmo que a gente teve uma expansão, um crescimento muito maior. E agradecer a todos os colunistas que sempre apoiaram e apresentaram excelentes textos e projetos pra gente do Boletim Padório. Agora vamos ao GP do Brasil em si. Primeiro... A gente havia comentado na edição passada que eu e a Débora havíamos ido ao Autódromo de Interlagos para poder acompanhar a simulação de resgate do, de um piloto no questão de acidente, né? Com, principalmente o pessoal da Organização de GP do Brasil chamou os jornalistas envolvidos na cobertura do, do evento para poder mostrar como a questão do halo, a gente teve conversa com a equipe médica, a gente conversou com os engenheiros do autódromo. Vimos que muitos mitos se caíram referente ao halo. É, também acompanhamos a questão... Da largada, questão de caso um carro fique quebrado. A gente viu como é feito todos os procedimentos. Essa parte eu vou comentar, a parte médica a Débora vai comentar. E por último, os itens novos de segurança no autódromo. Esses dois últimos que eu falei agora, questão da, do socorro médico e da, novos itens de segurança no autódromo. Nós temos posts no boletim que foram redigidos pela Débora, link também no post. Então agora eu vou pedir para a Débora falar... Da questão médica, depois eu falo um pouquinho sobre a questão da simulação de largada E depois retornamos debatendo um pouco sobre os itens de segurança
1: Então, a gente acompanhou a simulação de resgate E a gente teve a oportunidade de conversar com o Dr. Dino Altman Que ele é coordenador, né? Responsável Sim. Ele é o diretor é, médico da, do GP do Brasil e vice-presidente da Comissão Médica da Federação Internacional de Automobilismo. E ele explicou pra gente como que foi o como que tá sendo o procedimento de retirada dos pilotos. E disse que a alteração do tempo para o resgate não alterou muito depois da instalação do ralo. É claro que ele traz um, uma dificuldade maior para poder tirar, mas não é nada que é, impeça do atendimento ser feito de forma rápida e que tenha uma grande eficiência, né? Porque uma das coisas que o Dr. Dino acabou falando pra gente é que o ralo acaba protegendo muito mais o piloto em caso de um acidente grave. Então você acaba deixando o corpo do piloto em uma condição melhor pro resgate do que se ele tivesse mais ferido, mas não houvesse o ralo ali pra poder atrapalhar na remoção. Então é preferível que o ralo esteja instalado e que a gente tenha... Ó... É, consiga ter um piloto numa melhor condição do que ele sair com mais problemas, teoricamente para eles poderem ter que resolver foi bem legal a simulação, tem muita gente envolvida, são mais de 150 profissionais dentro do autódromo, cuidando da parte de segurança médica então, essas pessoas que vão fazer a diferença se acontecer alguma coisa a gente sabe que Interlagos é completamente previsível em questão de chuva é... Acidentes ali na reta oposta Na reta, né? Na reta dos boxes E na reta oposta são Comuns na chuva por conta da Visibilidade que acaba sendo Prejudicada, a alta velocidade dos carros Mas toda essa estrutura de médico É... E a forma do resgate está bem preparada para se acontecer alguma coisa no, durante a corrida ou durante os treinos que seja, é, a remoção do piloto possa ser feita de forma rápida e segura.
0: Não, é que pelo que a gente conversou lá com o Dr. Dino, essa questão do, do de, da preservação física que o piloto agora vai ter com o Alok, que até é muito maior, questão de. A
1: cabeça acaba ficando mais protegida. É,
0: diminui tem... a exposição dele, né? E a questão, de... foi muito bom ele enfatizar que: olha, acrescentou tempo, acrescentou, mas é, eu chegando ao cockpit do piloto e ele estando em condições de preservação da sua integridade, integridade física. É muito melhor com o halo do que sem. Então você vê uma, uma, um contentamento da equipe médica. A equipe médica está muito mais segura e feliz com a introdução do halo. No, 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 no scout de 2018. É, como você disse, a gente viu toda a simulação. Então a equipe médica do Brasil, eles já quando de foram fazer o resgate. Eles fizeram de um boneco, depois fizeram de um piloto que lá. E simulava. trouxeram
1: um equipamento novo para poder auxiliar se fazer a parte de respiração, porque como ele é eletrônico, ele acaba ajudando nessa parte pra poder tornar o atendimento mais rápido.
0: Exato. Não, mas o que eu queria pautar é o seguinte, como a equipe médica já tava familiarizada, é, 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 tipo, foi muito natural a remoção. Você viu que eles não tinham tipo, uma mão que não sabia, o um como Aonde colocar, é, colocar sai por cima ou por baixo do lado, não, tudo era bem encaixadinho, era e bem E eles são divididos bem em, em equipes.
1: Exato. E acaba facilitando, porque uma vai fazer o processo de contenção para não ter aproximação de pessoas que não deveriam estar ali, aí tem a outra que auxilia a fazer a remoção do carro, aí tem a outra que coloca na maca, que leva pra, pra ambulância se for preciso, então é bem e, rápido essa e
0: todos logística. os equipamentos é tudo de primeiro mundo, esse, esse equipamento que a Débora mencionou é bem legal você ver eles trabalhando que ele é um ele é um dispositivo de reanimação cardiopulmonar um RCP, é, ele é automatizado, então vamos supor o piloto ele teve algum tipo de trauma no tórax, que está fazendo dificuldade de respirar, ele é envolto com esse equipamento que faz com que ele auxilie na respiração, então a maca, eu também, a gente percebe que a maca parece um colchão inflável que assim que o piloto é colocado naquele colchão ele já em volta faz um casulo com o piloto que daí esse colchão pressiona ele de uma forma que vai preservar ele no, na movimentação de coloca na ambulância dando ambulância vai, leva até o helicóptero então, o piloto vai ficar, vai ter uma, a integridade física dele vai ficar muito mais preservada nisso. E uma coisa que a gente reparou pelas conversas, conversando com o pessoal da organização do GP foi que o, essa parte médica do Brasil é referência, tipo, quando a gente, isso eu vou falar um pouquinho mais ao final, mas é muito importante que eles são uma referência, porque eles têm qualidade, eles têm todo um estudo, o Dr. Dino ele não fica só pro GP do Brasil, ele também tá na Stock Car, então, ou seja, é uma equipe que está constantemente envolvida em atividades, em eventos automobilísticos, que faz com que eles estejam a todo momento já integrados com novos itens de segurança, novos procedimentos, então, você vê que todos eram, eles tinham um preparamento físico, porque eles simularam mais de um tipo de resgate, mais de um, porque eles mostraram Resgate com, com traumatismo, um com traumatismo é, na coluna, com trauma na coluna, com quebra de costela, com um monte. Você via que eles faziam toda aquela situação, a gente ficava cansado de ver. Os caras não gostavam o menor cansaço. Então, eu acho que isso é uma coisa que, que fica bem claro: que o Aulo, ele faz com que a equipe média também trabalhe com essa tranquilidade. O Rafael Xangô, lá do Twitter, ele me perguntou: eu não consegui responder no texto, mas agora vou responder. Ele perguntou em caso de incêndio, se o Alo prejudica. Não prejudica, porque incêndio hoje, no caso de Fórmula 1, a possibilidade é. É muito baixa, é muito baixa. É, questões de incêndios, acho que na Fórmula 1 a gente viu só na década de 70, causadas pelo tanque de gasolina se rompendo, alguma coisinha ou outra na década de 80, mas desde lá pra cá, o tanque de gasolina ele é praticamente blindado, ele não tem vazamento, então não há uma chance de um incêndio ocorrer durante o acidente. Os incêndios que a gente viu na década de 90 foi causado pelo reabastecimento, que é algo que o macacão do piloto já protege ele. O macacão do piloto, ele é, é inflamado. É Se fosse inflamado, seria sensacional, né? <risos> que horror! Ah, é... ai, me fugiu a palavra. Enfim, não pega fogo. Você pode colocar ele ali. Ele pode ir Mondor, jogar o anel, junto com o anel, que ele não vai pegar fogo. Vai sair andando dali e volta para o condado. Mas, então não tem esse perigo. Questão de incêndio. Se ocorrer, Relaxa Equipe... Os
1: médicos também estão com uma roupa preparada para poder se tiver né? macacão... é o caso de incêndio Macacão
0: homologado pela FIA Então você já vê que é um macacão
1: próprio Os equipamentos que eles também fazem essa simulação Porque ela é exigida pela FIA E precisa ter controle cronometrado Saber quanto tempo que demora esse resgate é... Tudo... Todos esses equipamentos são é, da... é, homologados pela FIA O próprio cockpit de treinamento é, é fornecido, fornecido pela, pela FIA, pela FIA
0: tem as especificações técnicas dos carros já de 2018, mas só voltando à questão do incêndio, só para esclarecer o Rafael, que eu acho que é uma dúvida recorrente isso eu vi bastante na época que estava falando que o alo seria introduzido não tem perigo, a questão de incêndio se a gente vê a simulação do pessoal dos fiscais sair correndo até o carro é muito rápido, então não tem possibilidade do fogo chegar a prejudicar o piloto, e outra coisa é, a gente não vê questões de incêndio há anos no GP de Fórmula 1, vai ser agora com o halo, que provavelmente a gente vai ver outra dúvida que ele levantou era a questão de capotamento que nem foi do Alonso não há tanto risco É o Alo, o formato dele proporciona a remoção do piloto porque tanto piloto É no questão do Alonso ele conseguiu sair mas se eles precisarem é, tirar o piloto porque ele está inconsciente tanto com ela, como sem ela, eles vão ter que desvirar o carro. Então, tecnicamente, não muda nada. pessoal falando, a gente esclareceu lá e falou, olha... Os médicos lá, para pra gente e falou, olha... Esse carro, capô, tá tanto o piloto estando inconsciente com o carro... Com o um alo e sem o um alo, Nós teríamos que revirar ele Não tem como a gente tirar ele do carro Soltando o cinto Porque a gente pode piorar o, a lesão que ele tem Que a
1: forma que ele pode soltar Ele pode bater com a cabeça é no exato. chão a coluna, Tem tudo tem isso Porque coisas.
0: a remoção do piloto não é tipo Pega nas axilas que a gente pega uma criança Joga pra cima, não, não é assim Eles pegam desatarrachar o banco do piloto, remove o piloto com o banco, então isso faz com que o carro vai ter que estar desvirado então tanto com ala sem ala então gente, esquece essa preocupação da questão do do acidente de Alonso tá descartada e outra coisa, só me prolongando um pouquinho, mas já vou fechar essa questão uma coisa que o pessoal fala bastante ai, eu fico preocupadíssimo quando vejo que o piloto demora Meia hora, tempão para entrar e sair do carro. Gente, é muito mais uma questão de piloto tá com...
1: Tempo disponível. Tempo
0: disponível, exatamente. Tempo disponível para poder sair do que realmente caso de acidente.
1: Uma situação de acidente, ele vai ter um reflexo Não, e... muito mais rápido para poder sair dia, daquela situação. E hoje em dia,
0: quando o piloto tá bem, você vê que a equipe pergunta pelo rádio. Você tá bem? O piloto tá bem. A maioria dos pilotos hoje, eles... Vamos certificar que estão desligando o carro, para preservar o motor, para o motor não continuar funcionando. Desligar o carro, poder sair com tranquilidade, não sei, não tem mais aquela fobação que antigamente tinha, de quando tinha um acidente e o carro ficar parado na beira da pista e vinha outro carro bater. Antes tinha essa preocupação. Hoje em dia não, porque já sabe que quando acontece o acidente, é safety quase que instantâneo. Virtual. Safety car virtual, safety car, já tem uma comunicação, então o piloto hoje em dia tem mais tempo para poder sair. Agora, meu filho, joga uma sucuri dentro do... uma cascavel dentro do cockpit e vai ver a velocidade que, é que esse piloto sai. <risos> é, é rápido, é rápido. É Barata voa. Bom, agora eu vou falar da simulação de largada, que foi bacana, porque a gente vê que é toda uma questão mecânica que... eu vou pôr mecânica porque é toda uma engrenagem na hora de, da largada, porque as simulações baseavam no seguinte, dava largada, um carro aleatório dos que estavam simulando ficavam parados, né, na, na sua posição, o piloto fazia aquele movimento do braço em X para demonstrar que o carro, que não, o carro tá não tava funcionando, aí os fiscais de bandeira começam a, a tremular a bandeira, a chacorrer a bandeira, e assim que passa o safety car, carro médico, que é o que acompanha ao fundo, e... Os fiscais entram para a remoção do carro. Então, só ali na linha de largada do, do, de Interlagos são três equipes para remover. Então, é uma no, na ponta ali dos, primeiros, dos sete primeiros colocados, depois um dos outros sete colocados, e o restante tem uma equipe ao final naquele portãozinho que fica mais ao fundo antes da entrada dos boxes então é bem bacana, porque a gente viu que tem todo o esquema, comunicação deles é tanto é por corporal
1: sinal. e corporal, linguagem você... o que é bem legal de você notar na equipe deles é que já é uma equipe que se conhece há muito tempo então eles se entendem muito bem e é uma coisa que o GP do Brasil tenta preservar é manter essa equipe de pessoas que já estão atuando na corrida porque já entendem esse mecanismo e estão mais acostumadas a trabalharem junto, então já sabem como que o outro funciona, quais são os sinais, essas coisas é legal porque foi adquirido com o tempo.
0: Com o tempo, e, e no entanto que Interlados é como a gente diz, referência. referência. Em questões de segurança. Ah. Todo ano
1: eles precisam fazer essa simulação, porque Exato. todo ano a FIA exige que esses números sejam passados para eles de tempo de remoção do carro. E até hoje nunca foi reprovado. reprovado. Nunca tiveram que realizar novamente esse procedimento. Sempre foi aprovado de primeira. Mas como é um padrão que tem que ser feito, então eles continuam realizando isso todos os anos.
0: Exato, é, é igual um procedimento normal, que normalmente, para quem exerce algumas atividades que tem algum procedimento que é repetitivo, mas a gente pensa para quem a gente faz, mas só que quanto mais eles fazem, mais excelentes eles ficam na realização disso. E só para fechar essa questão, como a gente tava falando, a questão da comunicação deles é muito rápida, você que acompanhava, eles faziam coisas assim muito rápida que você não percebia e na outra vez que até repetição você começava a prestar atenção no rosto dele você via que tinha movimento de Olha. olho boca mesmo eles só movimentando os lábios movimento de mãos muito sutis que eles falavam ó oh, você vai ali você vai aqui você vai ali um piloto um já chegava direto para comunicar com o piloto a questão das bandeiras é sensacional, que conforme. O
1: carro vai andando carro, eles vão abaixando. É,
0: o carro vai indo pro recuo. Os, as bandeirinhas que não precisam mais eles vão abaixando. Então é até bonito de você ver. Dá até vontade de ter um carro parado vídeo só pra você ver, porque é bem bacana. Esse procedimento eu acho. Eu, acho, é, eu vou, não vou falar simples, porque é bem complexo, mas foi rápido. Foi bacana de a gente ver. Infelizmente, a gente não conseguiu acompanhar todos os de Interlagos, que depois quando a gente subiu para os boxes. Você olha por todo o Interlago, você vê que tinha vários outros pontos tendo treinamento. Eu achei isso muito sensacional, que tipo, eles não estavam ali só treinando pros fotógrafos, o pessoal da imprensa, não. Eles estavam treinando por todo o Interlago. Então tinha gente na reta oposta, no S do Senna, tinha na Curva do Sol, no, no Laranjinha, tudo treinando, um acidente, remoção do carro debaixo de pneu.
1: Como que funciona com madeira vermelha.
0: Exato, eu achei muito bacana. E agora, os itens de segurança, né? Que, foi introduzidos em Interlagos. Tem um que já é um velho conhecido. Que é os groovings, né? Isso. Que são ranhuras na pista. É, foi bem bacana a gente acompanhar. Porque assim. Interlagos já tinha. Há bastante tempo. O, o Grooving. Acho que desde. Do aquele acidente com Alonso, acho que 2004, alguma coisa assim, não me recordo agora. É, começou a introdução do Grooving para poder ter escoamento de água.
1: Foi uma coisa que o Luiz Ernesto, que é engenheiro-chefe do GP do Brasil, trouxe. É...
0: Dos aeroportos.
1: Dos aeroportos, é é uma coisa que foi observada muito, principalmente em Congonhas, porque a pista é curta e por causa de chuva, essas coisas, para não ter derrapagem dos aviões, também isso é instalado é nas pistas. É que nem aconteceu aquele
0: acidente da TAM, o, mas o, uma coisa que a Luiz Neves falou, que, que é legal que veio de aeroportos e a gente tem o aeroporto de Congonhas, que é um exemplo, que Congonhas fica próximo de Interlagos, a gente coloca próximo, aqui é aquele momento de Screamer meu, próximo de Mineiro, não é o mesmo próximo de Paulista, Carioca, mas é próximo. Região Sul sofre interferências de meteorologia igual Interlagos. E a gente brinca, né? lá. Ah, vamos consultar a vó do Rubinho, a questão das duas represas, chovendo a represa. Porque o Luiz Ernesto estava explicando pra gente, um tom sério, bacana, falando Olha, Interlagos tem um microclima só dele. É algo que a gente só encontra em São Paulo, em Interlagos. Tanto Por quê?
1: que pra...
0: <risos> Não, só pra fechar isso aí coisa das duas represas que criam o microclima, porque entre está certinho no meio. Você vê do autódromo ali do setor a, a gente vê um braço da Billings, e se a gente pegar um dos helicópteros, levantação 100 metros, a gente vai ver agora a Piranga. São duas represas enormes, a gente ainda tem um pouquinho, mais uns 7, 8 km para frente, já começa a região da Capivari Monos, que é uma das maiores reservas de Mata Atlântica, que cria também toda uma questão de auxilia micro... nesse microclima. Então, você tem tudo isso que colabora. Para um clima estável no autódromo de Interlagos. Também acontece em Interlagos. Também acontece também aqui na minha casa, que é próximo. Então, eu sei bem como é. Uh... é a
1: temperatura de Interlagos não dá pra poder comparar com o do resto da cidade. Tanto que eles têm uma estação própria que faz a medição da temperatura. E tem a previsão da... Do tempo pra aquela região. Porque não tem como você falar assim. Ah, vai chover em toda a grande São Paulo. Porque às vezes a chuva acaba nem acontecendo não, na pra, própria Interlagos. Pra quem
0: mora em São Paulo é comum. Quantas vezes eu ligava pra minha mãe. Aqui na, morando aqui na Zona Sul. Eu no centro de São Paulo. Falava, mãe aqui tá chovendo. Ela, não, aqui tá um sol tremendo. Por quê São Paulo tem isso. Tem regiões que tem climas diferentes. E Interlagos é um que sofre bastante chuva. Voltando pro que a gente deu esse... Toda essa volta na questão da chuva. O Interlagos vai trazer mais uma novidade para as pistas. O Grooving já foi uma novidade. Que algumas pistas já copiaram. O Luiz Ernesto. Ele estendeu um pouco o Grooving na reta. Principal. Por causa daquele acidente do Kimi Raikkonen Que o Kimi falou. Ah, foi por causa dos pneus. Mas o Luiz Ernesto e toda a comissão. Técnica de engenharia do GP do Brasil quiseram ir além, falar: não, pneu não pode proporcionar, é inaceitável que tenha um acidente igual do Kimi Raikkonen em Interlagos em decorrência do pneu. Se a Pirelli estiver falhando, ele não falou isso, é o que eu estou falando agora. Se a Pirelli estiver falhando, eles resolveram. eles colocaram o quase em quase toda a reta, próximos aos muros, o grooving é quase que por todo o percurso da, da reta, da posição, se eu não me engano, 15 para trás, tem grooving toda a pista, então escoamento total. outras também
1: foi colocado da pista, principalmente ele tava explicando porque Interlagos tem vários desníveis, porque, vamos supor, tem duas áreas de alta que acabam descendo e formando um valezinho. Ali é a parte que acaba é, a água juntando. Então, é ali que quando o piloto acaba passando o pneu, acaba destabilizando o carro. Então, nessas áreas em que tem... Essas mexidas de desnível, onde a água poderia ficar empossada, foi instalado esse groove Ela foi instalada também na retoposta em outros pontos da pista ah, Ali
0: no miolo Uma pergunta que fizeram no grupo do Boteco F1 pra Débora, quando ela compartilha o texto É se o groove aumenta o desgaste de pneu? Não, não aumenta Então não tem alteração nenhuma no desgaste do pneu.
1: Tanto que a pista de Interlagos, ela já é conhecida por ser uma pista muito abrasiva. Então, é, isso é só um, um, uma um parte de segurança, mais, é. mas não, não interfere nos pneus. E o,
0: os, os riscos são tão pequenininhos assim, Bem não, não, não não interfere no desgaste do pneu. Então, não se preocupem com isso. Ah, se preocupem com outras coisas, como roupa no varal, gloving, desgastar pneu não é importante pro momento.
1: O bom é que ele vai acabar diminuindo a quantidade de spray levantada quando os carros passarem. Exatamente. Acaba melhorando na questão da visibilidade. visibilidade. O carro não vai aplanar, né? Então isso também já é um ponto positivo a instalação dele. É,
0: é a mesma questão do halo, né? A gente, pessoas podem criticar, mas você vê que ela traz tantos benefícios que ela vai além da questão estética ou de desgaste de pneu. Você falou da visibilidade. Algo que foi introduzido sabiamente em Interlagos. Achei bem bacana. Que é uma nova pintura de verde-limão na reta principal. E na entrada dos box. No post, eu vou colocar algumas fotos que nós tiramos lá. Quando tava só a primeira demão de tinta pintada. É, por que o verde-limão? O Luiz Ernesto estava explicando pra gente. É, essa cor já é utilizada em rodovias fora do país. Em que... Eu tô tentando lembrar o nome da concessionária que utiliza ela. Eu não Aqui lembro, na se é Imigrantes Autobahn. também
1: ela já é... É,
0: na Imigrantes utilizada. tem. Na Imigrantes tem essa cor verde-limão. Por quê? Ela tem uma absorção de luz maior e ela dá mais visibilidade e profundidade da, da pista assim, para o piloto. Resumindo, se tiver com chuva, nublado, mesmo com spray, o piloto vai poder se orientar por essas faixas no chão. Porque antes o piloto procurava arquibancada, o piloto procurava alambrado, procurava o muro lateral. Então ele perdia o foco da pista. Agora com a pintura mais próxima à pista, o piloto vai ter muito mais tempo para uma reação, no caso de desviar de um carro que esteja parado, que bateu, ou até mesmo para realizar uma ultrapassagem em chuva, porque, além do setor A, eu vi isso bastante em 2016. O primeiro carro passava, que o Lewis Hamilton que venceu, né, 2016, é... Você não via... Você via até o segundo passar. Mas do terceiro pra trás você não via mais ninguém. Ninguém. Você sabe que tinha porque tava ouvindo o barulhinho do motor do turbozinho passando. Que o resto você não via. Não via mesmo. É muito forte. Então o agora vai ajudar isso. A escoar, se tiver spray uma nuvem bem forte causada pelos carros as faixas verdes vão orientar os pilotos é algo sensacional, você vê que é uma coisa que a gente conversou, a gente ficou bastante tempo conversando com os Ernest meu gato é preciso de pintar faixa verde no armário, porque ele acabou de cair com meus livros, mas né? tudo bem. Voltando, o... a gente ficou bastante tempo conversando com ele e ele explicou que muitas questões de segurança em Interlagos foi questão de observação do que estava dando certo em outros locais. A questão do softwall que foi trazido de... da Indy, outros itens de segurança que foi trazido de outras categorias, Interlagos ele é mais ou menos uma. Esponja que absorve muita coisa de tecnologia de outras categorias de outros setores
1: e também acaba exportando para fora. E a ideia de Exatamente. Interlagos é porque cada é um vez mais é um laboratório e também para poder trazer mais categorias para cá tanto que ele acabou citando a MotoGP que estão se fazendo algumas alterações Interlagos para poder trazer a corrida de MotoGP para o Brasil e olha a informação gente <risos> e tem várias questões de segurança que eles pedem para poder implementar no autódromo e com essa troca de informação a gente acaba recebendo essas mudanças é a
0: Fia mesmo passa bastante pedidos para eles porque sabem que o pessoal do Brasil é competente sabe em pregar muito bem essas mudanças. Então, é bem bacana que Interlagos, ele, como eu disse, é uma esponja que absorve muita coisa de fora, mas também manda muito. Áreas de escape, por exemplo, asfaltada, quem introduziu no automobilismo foi Interlagos. Então, acho que sobre Interlagos, questões de segurança, tem isso. Acho que só vou citar mais duas coisinhas rapidinhos, vou ser bem rápido falando disso, que são dois caminhões que trabalham em Interlagos, fazendo a limpeza da pista. Então, até domingo, Antes do GP, ou seja, domingo passado, agora. Esse caminhão ele circula para Interlagos, os caminhões, fazendo limpeza do asfalto. Um, ele é praticamente um avap gigante, que ele limpa o asfalto. Você, é, realmente, você olha para o asfalto de Interlagos, você não vê uma sujeira. É a brita pura com o um piche. Né? Você vê que ele é todo fradinho, tudo, tudo, parece uma, uma, uma lixa mesmo. Por quê? Porque eles fazem essa limpeza para entregar entrelagos Interlagos com o maior grip possível para os pilotos criarem o feeling, ter aquele, aquele tato da pista para poder buscar uma melhor regulagem do carro.
1: E a partir de domingo ela deixa de ser usada, né, do domingo anterior à corrida para ela poder começar a se construir. Então, na sexta-feira, quando os carros vão é pra pista, isso, né? é, eles vão fazendo o processo de emborrachamento, que é uma coisa que a essa VAP gigante acabou limpando. É,
0: da última corrida de qualquer, atividade, de qualquer categoria de automobilismo até pro GP do Brasil, o asfalto entregue limpinho, limpinho. Então ele é imaculado. Isso que eu achei sensacional. Eles limpam, tem todo esse trabalho de entregar ele pro piloto. Não circula tanto carro de segurança, essas coisas, para não estragar. Você vê que tem toda essa preocupação. é Um dos caminhões que faz a varredura e a limpeza, ele tem um imã gigante. Ou seja, prego, parafuso, porca, brinco, diamante, tudo, tudo é removido com esse imã gigante. Ou seja, a pista é entregue 100% limpa, aí, como a Débora disse, para o um domingo porque a pista vai ficando verde até sexta-feira no primeiro treino livre, Que daí quando o piloto pegar no primeiro treino livre, ele já vai começar a perceber
1: porque essa questão de chuva as coisas também já vai ajudando a moldar a pista pro final de semana, essa máquina não pode ser utilizada durante o final de semana do GP do Brasil, porque senão acaba tirando esse ponto de referência das equipes e dos pilotos para poder fazer o setup do carro.
0: Exatamente, então sobre os itens novos, acho que é isso, já podemos prosseguir aqui, o, o que a gente pode falar agora, como a gente, a gente deu uma pequena palhinha sobre o tempo né, eu acho que a Débora conseguiu aqui uma previsão do tempo para a corrida, para os treinos e para a corrida.
1: É, aqui informando pelo clima-tempo, é, a gente vai ter chuva provavelmente pelos três dias, sexta, sábado e domingo. É, a previsão é de que no sábado e no domingo essa chuva se intensifique, mas ainda assim, é, a temperatura máxima é entre 25 e 27 graus durante o final de semana.
0: Então, pessoal, capa de chuva.
1: Capa de chuva nunca é demais em Interlagos, como disse o Valesi, invistam no uma capa de pesca, porque se vocês forem pros, nos próximos anos pra corrida vocês já tem uma capa de chuva digna porque aquele saquinho não adianta de nada, você acaba ficando todo molhado não, aquilo... é
0: que, aquela capa lá você colocou uma vez e você não tira então, meu filho, deu um chuvisquinho, você colocou, vai sair um sol de rachar, você vai ficar assando naquilo. Porque se você tirar, arrasa.
1: Gente, dica, ó, não, não estou pagando o nosso podcast, mas na Daiso, uma lojinha japonesa que tem aqui em São Paulo, tem umas capas de chuva ótimas e acho que foi em torno de uns 20 reais. E, ó, é, essa que eu daí vou, dou, né? né?
0: Essa eu vou. Você foi na, no Lola Palusa com ele, eu vou no GP do Brasil... Gravei a live do podcast F1 Brasil ontem, vestido com ela. Então, Propaganda
1: aí, hein? Quem daí,
0: quiser, quiser assistir lá, que vocês vão ver o de monge com capa de chuva. Mas, sobre o tempo é isso. E é aquela coisa, tempo, pista, gripping, asfalto. Não podemos falar de uns atores que vêm causando bastante dor de cabeça e ranger de dentes, como diria a Erika Prado, nos pilotos e equipe, que são os pneus. Os ditos cujos dos pneus pretos, que são identificados por cores, mas como diz o Parafraseando o nosso padrinho mais uma vez. O que importa é que o pneu é preto. A cor é secundária. É... Débora, você tem um preview da Pirelli?
1: É, eles vão manter a mesma gama de pneus do ano anterior. Que são os médios, que tem a faixa branca. O macio, que é a faixa amarela. E o super macio, com a faixa vermelha. No entanto, a configuração do ano passado tem uma pequena mudança. Porque... Esses pneus são é, um pouco mais macios do que os que foram utilizados na temporada passada. Ou seja, é, a degradação deles é maior do que na, no ano anterior. Então... Eita.
0: Olha que coisa bacana que pode acontecer. Pneus com degradação maior. Que chance de chuva. Você tem que a situação. Piloto, vamos supor. Larga com esse pneu. Tem que fazer um pit stop cedo. Faz o pit stop, começa a chover, outro pit stop. Então, olha como Interlagos é gostoso, gente. É, é uma paixão sensacional para esse autódromo. Ele pode gerar inúmeras probabilidades de, de configurações que realmente não, não, não tem. Não tem como tirar esse autódromo do calendário. Você tem essa chance de ter. A gente assistiu esses dias o GP do. Brasil de 2008, dia 2 a própria Fórmula 1 fez uma live do, do GP, a gente viu, né Aí é legal que é Começou os comentários não, e os comentaristas, <risos> os comentaristas, cara que final de corrida, Interlagos é louco por causa disso você, tem uma, você pode ter uma variáveis de situações que podem fazer a corrida se tornar muito mais interessante do que em qualquer outra pista do mundo bom Sobre os pneus, é isto. Eu acho que a gente pode só falar um pouquinho das nossas expectativas. Depois eu vou trazer alguns dados do, do GP do Brasil. Pedi para a Débora ir comentando enquanto que eu comento os dados. Mas a expectativa é sempre alta, né? Não adianta, a gente, como eu falei, a gente fica 365 dias do ano esperando por esse dia.
1: É, o que é interessante é porque nessa corrida, né? Como a gente já tem a definição do campeão do ano, né, que é o Hamilton, ele e o Vettel vão acabar vindo pra São Paulo mais uma vez tranquilos pra poder realizar a prova deles. Tanto que no ano passado o Vettel acabou vencendo e a gente pode ver dessa forma como eles vão estar tá mais leve, talvez uma nova vitória do Vettel aqui pau.
0: É a minha aposta, uma vitória do Vettel, porque eu acho que a Ferrari cresceu muito, mas eu vou confidenciar uma coisa que eu tive agora com a Débora que eu falei e foi de coração eu queria muito mas muito uma vitória do Daniel Ricciardo eu acho que seria uma despedida dele tanto da Red Bull é lógico não vai ser a despedida oficial porque ainda tem a Abu Dhabi, mas nos últimos GPs ele vencer pela equipe que formou ele trouxe ele pro Fórmula 1 e também pro público brasileiro que é aquela coisa que eu falo é o Ricardo é
1: unanimidade de todo mundo é, né? o é
0: o Brasil na Fórmula 1 Então, falando em Brasil na Fórmula 1 Sérgio sete câmera Vamos deixar escapar essa Que alegria Muito,
1: muito legal, muito, muito
0: legal. Eu, maquilarista Fiquei bastante feliz Comentar um negócio Quase que eu fui estagiário do pai dele <risos> É, só um, um, um caos aqui Hoje eu trabalho no escritório de advocacia Que eu tô desde quando eu tava na faculdade Eu fiz entrevista nesse escritório Passou duas semanas, eu mandei o currículo para o site 7 Câmara, escritório 7 Câmara, e marcaram a entrevista para depois do carnaval. Na semana antes do carnaval, o Eduardo, meu big boss, me ligou contratando. Então, quase que eu fui porque era uma vaga quase certa, porque eles estavam numa época de que eles estavam contratando muita gente. Então, praticamente, só a requisita era ter carteirinho do OAB para fazer carga. Eu optei bem, vim para um escritório que eu estou, como eu disse, 10 anos, mas teria sido legal. O pessoal que trabalhou. no site 7 Trabalhou hoje no escritório. Falou que o pai de Sardis é uma pessoa muito gente fina. Bacana. Então, torço. Fico feliz. Mineirinho, né? Não pode torcer contra. Vai levar queijo pro cockpit da McLaren. Se Deus quiser, mais próximo. É, é bacana de ver. Eu acho que casou bem esse projeto de integração com a... Petrobras com a McLaren, torcer para ele chegar na Fórmula 1, que não seja de imediato talvez na McLaren, mas começando por uma outra equipe aí é bem bacana, torcer pelo Sérgio porque é que a gente falou temos o Ricardo que dá aquele agrado aos brasileiros né? mas cara, não tem não tem, 2014 eu vi um pod do Massa, você tá ali em Interlagos olhando o pod ver a bandeira do Brasil, ver um brasileiro lá é muito gostoso é, mu é uma sensação assim, descritiva quem viu vitórias, então, deve ficar nas nuvens até hoje. E agora alguns dados sobre o GP do Brasil. Sim, GP do Brasil, como alguns sabem, nem sempre foi só em Interlagos. Por 10 vezes, com 10 oportunidades, foi em Jacarepaguá, no nosso falecido, Autódromo Jacaré Jacarepaguá. As outras 35 vezes foi em Interlagos. Interlagos é uma pista curta, é a mais curta né, do calendário. É a
1: mais curta, mas ela fica bem próximo do que é Mônaco e o GP do México, que também são duas provas curtas, que é legal porque é, aumenta a dificuldade e o pneu acaba se desgastando mais porque ele fica em alta rotação. Em... É, e trabalha mais... mais,
0: né? E tem muito mais atrito, é uma pista... Como ela é mais curta.
1: Mais curta, tem mais curvas, tem várias freadas que são importantes. Então, é, por causa disso, acaba ajudando na degradação do pneu. Mas é legal porque a gente tem é, um maior número de voltas.
0: É, são 71 voltas. O autódromo ao todo tem um percurso de 4.309 km. No total, são 305 km e 909 metros. É uma batida daqui de São Paulo, a um dia. Se alguém quiser impressar um formal para eu ir pra lá, aceito. São 15 curvas. A pole em 2017, peraí, são 15 curvas. A ah, GP, como eu disse, já foram 46, já tivemos 46 disputas, né, dos 46 GPs, sendo que um foi extra-oficial, que foi o primeiro. A primeira disputa foi realizada em 1972. O maior vencedor é o Alan Prost, com 6 vitórias. A McLaren é a equipe que mais venceu, com 12. E agora sobre 2017, né, a foi de Walter Bottas, com 1 minuto, 8 segundos e 322 milésimos. A, o pódio, ao final, foi Sebastian Vettel, que conseguiu outra passagem, já ali no S do Senna, sobre Walter Bottas. Então, por isso que eu falo é que mesmo o Vettel... É... Tem grandes chances, porque ele anda bem entre lagos.
1: É... é uma pista que ele gosta
0: bastante. Gosta. Os pilotos gostam, né? Gosto. Bastante. É sensacional isso. Segundo, Walter e Bottas. Em terceiro, Kimi Raikkonen. A volta mais rápida foi do Max Verstappen. Com 1 minuto, 11 segundos e 44 centenas a 10. A Débora chegou a mencionar que ele fez uma...
1: Ele chegou, fez um pitstop mais pro final da corrida pra poder colocar um pneu mais novo e começou a pressionar a tentar chegar perto do Hamilton pra poder obter a quarta posição. Não foi uma coisa que foi possível por conta da diferença que eles estavam separados mas o pneu ajudou ele a andar mais rápido e fazer várias voltas rápidas em que sequência. que a gente
0: viu ele fazendo no pitstop, que teste estranho, né? Porque ele tava com tempo suficiente pro que quem vinha atrás dele o um tempo do pit stop pra ex era um tempo com vantagem. Mas ele sabia que o tempo que ele ia virar mais rápido pra chegar no Hamilton era bom.
1: É, mas mas não o era seguinte? suficiente.
0: Era Hamilton. Não, eu lembro que ele chegou a ficar menos de um segundo. Porque foi a mesma coisa do que o Alonso sofreu com Massa. O Alonso a gente via, ele vinha, uhum. chegava perto do Massa, na hora que o ma... ele abria a asa, o Massa fazia uma proteção um... Protegia a posição de uma forma que o Alonso não conseguia chegar. E o Verstappen aconteceu a mesma coisa com o Hamilton. Então é isso gente, GP do Brasil chegou, estamos todos felizes, contentes com ingressos na mão.
1: Chegar uma coisa a passar é outra.
0: <risos> e a Interlagos nunca ficou tão claro. É... bom, fechando o programa, acho que Debra tem mais alguma coisa que você queria falar?
1: Não, é só para vocês que forem pro GP aproveitarem bastante. Mesmo quem ficar em casa tem rede social, vamos conversar com as pessoas, interagir, porque o GP na é nossa casa, né, então tem mais o que que se comemorar. É,
0: isso Agora você falou, a gente eu acho que eu tô lembrando um de uma conversa que a gente teve lá no Autódromo com alguns jornalistas. Eu já tô ficando até sem voz. Também tô um pouco amostrada. Que era do pessoal tirar foto. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer essa introdução aqui. Tem uma coisa que eu já havia esquecido, até aproveitei, mas eu vou falar. é Eu não tenho, acho que... Se eu tiver duas ou três fotos de todos os anos que eu fui em é, Mundo, eu vou dar a dica que o pessoal assistam. Assista a corrida. Uma coisa que o Alexander Groom, que hoje está no Terra, faz. E eu acho que é bem bacana. Quem for no autódromo fazer algo semelhante. Vai próximo da grade. Em uma das voltas. Não precisa ir na largada. Em uma das voltas. Ver os carros passar. Sinta o cheiro. O vento que eles desloca. É gostoso. São sensações que a câmera do celular não vai te trazer. A foto depois que vai ficar perdida no seu smartphone. Na rede social. No computador, não vai trazer que você guarda. Eu tenho isso com três momentos, que foi na mesma corrida, mas que foi salvar a salva que o Verstappen teve do carro, que eu vi, eu vi. Então, aquela coisa que eu tenho, não tem vídeo, mas eu tenho na minha memória, clara, massa, batendo, se despedindo. E aquelas voltas finais do Felipe Nasser, que foi sensacional. Eu vi, eu não tenho vídeo. Se eu quiser, eu vou no YouTube, eu coloco, eu acho. Então, é uma dica que eu dou pro pessoal. Sintam Interlagos, vivam Interlagos. Quem não for ficar em casa, tá na rede social, mas tá corrida, para pro olhar. Olha como é que os carros fazem é a Veja. Veja esses itens de segurança que a gente comentou agora. O Grooving, o Softwalk, existe. A tinta, a tinta verde. Vocês vão ver, vocês vão lembrar do que a gente conversou aqui. Vocês vão ver que Interlagos é muito maior. E agora enaltecendo o autódromo, eu falo uma coisa que a gente compartilhou lá com os engenheiros, com os médicos. Interlagos, ele é uma referência mundial de autódromo. Ele pode ser ruim para chegar, pode ser ruim as arquibancadas, mas o importante que é a pista...
1: É bem cuidado. É bem
0: cuidado, é bem zelado. É, a, gente, a gente sabe que ali o pessoal se dedica. Então, que nem o Liz Ernesto faz parte, é membro da FIA em questão de segurança. O Dr. Dino, médico também da FIA. Você vê que não tem ninguém ali de brincadeira. São todos profissionais competentes que se dedicam. Então, GP do Brasil nunca foi aprovado em item de segurança, a pista tá sempre em uma mutação para melhor atender a Fórmula 1. A Fórmula 1 é o item 1 de requisito de segurança, a Interlagos ultrapassa ela. Então, é isso que eu falo, gente. Sintam, vejam, é, observem a corrida, depois tira a foto, tudo, mas primeiro tenha, tem esse tato da se pista. Se
1: existia a invasão da pista, como é uma coisa que acontece todos os anos, vá para poder viver Vivenciar aquele momento. Não é necessário uhum. você ter um milhão de fotos pra poder é postar. Vá, vocês vão ver outras pessoas que é, não estavam não do seu lado. Mas que você pode ter algum tipo de contato. É, mesmo no autódromo, se você acabar indo sozinho. Conversa com a pessoa que Sim, tá do seu lado. Sim, a gente pra fez bastante te... amigos assim. Nossa. ajudar a guardar o lugar, essas pessoas que vão fazer a diferença pra corrida a ser tem... agradável e pro tempo que você passa ali no autódromo, você vem aproveitar. A gente tem
0: bastante, assim, pessoas que a gente fala que se tornam amigas, mas que a gente só vê interlagos um exemplo é os gaúchos de Ribeirão Preto que é um pessoal, que são é os gaúchos que moram em Ribeirão Preto eles vêm pra interlagos todo ano cara, eles, eles vêem, a gente cumprimenta conversa, que a Débora falou, um quer no banheiro falou, olha minha mochila, o cara olha então assim, é uma família, eu acho que esse é o um recado que a gente quer deixar aqui pra fechar agradecer mais uma vez aos ouvintes lembrando que eu posso ser encontrado no Twitter, no Rubem G.P. Neto no boletim do Paddock pelo Twitter diz no boletim que no site e nas demais redes sociais agora eu vou deixar a Débora se despedir se quiser deixar um recadinho da paróquia fique à vontade
1: Ah, é Obrigada por estarem acompanhando esse projeto. Reportem pra gente o que vocês estão achando do programa, o que pode ser mudado, o que a gente pode melhorar. A opinião de vocês sempre vai ser muito importante pra gente. É, eu posso ser encontrada no Twitter, que é Death Flowers. E pelo site do Boletim, pelo meu site Contando Estrelas, lá do meu espetáculo sobre literatura e venham conversar com a gente, porque é, ter esse contato com vocês é sempre muito legal. E se encontrarem a gente em algum desses eventos, por favor, venham dar um abraço na gente, e venham conversar porque vai ser sempre muito legal.
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima. Semana que vem, provavelmente, teremos o review da corrida, comentando um pouquinho sobre o GP do Brasil, nossas experiências Experiências. Vocês entrem em contato com a gente. Como eu disse, vocês podem mandar mensagenhas pelo Twitter, por e-mail, contato, arroba, no Twitter com a gente. Tem nossos demais colegas colunistas. É isso, pessoal. Até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.
1: Inter.